0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Y ahora vamos a una nueva serie y simplemente le hemos llamado ¿Por qué? Y entonces, si usted no pudo escuchar la otra serie que acabamos, de las siete cartas a las siete iglesias de Apocalipsis, recuerde que siempre está en el podcast. Y ahora es más fácil escuchar los mensajes o las lecciones de la Escuela de Vida en el podcast. Vaya a iglesialareddenver.org, media ahí arriba y ahí las encuentra. Pero hoy vamos a mirar por qué. Y vamos a ir viendo por qué a varias cosas en los próximos siete, ocho, tal vez domingos, y vamos a pensar en esto, primero abriendo la carta de Hebreos, en el capítulo 10, como ustedes observan en la pantalla, y vamos a juntos observar qué es lo que el Señor nos quiere decir. Hebreos, capítulo 10, ahí desde los versículos 19 al 25, y vamos a explicar qué significan estos textos y cuál es la aplicación para usted y para mí hoy. con agua pura, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Vamos a explicar un poquito lo que pasa aquí, el contexto, qué, qué está ocurriendo aquí. Bueno, el libro de Hebreos habla de Cristo y lo compara básicamente con la ley, en el sentido de que Jesucristo venció el pecado y que Jesucristo uh, cumplió la ley y que Jesucristo es el gran sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento había un sumo sacerdote que entraba al templo, primero al tabernáculo, luego al templo, una sola vez al año para ofrecer sacrificios de parte de los pecados de todo el pueblo y de los suyos propios. Luego había sacerdotes que lo hacían continuamente, diariamente. Pero los sacerdotes y los sacrificios de animales nunca podían lavar los pecados de la gente. Simplemente se hacía esa ceremonia y, bueno, Dios en su paciencia y su misericordia había ordenado que se hiciese así. Y a través de los siglos esto ocurrió anunciando al Mesías prometido al que la Biblia llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Venido el Señor Jesucristo, clavado en la cruz, como celebramos recién la Santa Cena o la Cena del Señor, ya comprendimos entonces qué es lo que hizo el Señor Jesús. Pero otra cosa que el Señor Jesús hizo, y nos dice la Biblia en el libro de Hebreos, es que en el momento en que Él murió en la cruz del Calvario, el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo en el templo se partió de arriba a abajo y no era una pequeña cortinita Bajita, era algo altísimo y para partirse de arriba abajo solamente una intervención de Dios podía hacer algo así. Además nadie se atrevía a entrar al lugar santísimo donde estaba el Arca y la presencia de Dios porque moría, es lo que la Biblia decía. Entonces en el momento que Jesús muere en la cruz se parte, Dios parte ese velo, esa cortina y hay algo que representa lo que estaba ocurriendo en el área espiritual en el área divina. En ese momento, cuando Cristo muere, en el momento exacto de la muerte de Jesucristo, el velo del templo se rasga de arriba abajo por la mitad. Por primera vez muchos ven que hay atrás en el lugar santísimo y la idea es el acceso directo ahora a la presencia de Dios. Quizás usted aquí nos ha escuchado eh, orar, o en casa o en otros ha escuchado que cuando oramos terminamos nuestra oración, como Decimos, en el nombre de Jesús... Amén. O comenzamos diciendo, en el nombre de Jesús, Padre, vengo a ti. ¿Por qué usamos esta expresión, en el nombre de Jesús? Porque gracias a Jesús tenemos acceso a nuestro Padre, a Dios. En el nombre de Jesús, es decir, vengo a ti, Padre, en el nombre de aquel que me está representando en los cielos. Mi abogado, mi salvador, mi Señor, mi Dios. ¿Ven? El libro de los Hebreos nos explica mucho esto. Ahora, en el contexto está diciendo, en el versículo 19, tenemos acceso para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. ¿Ven la muerte de Cristo? Lo explica luego diciendo, ese es el camino nuevo y vivo que Él trazó. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, aquí no estaba hablando del sacerdote judío, estaba hablando de Jesucristo, como el sumo sacerdote, también lo llama aquí en este libro. Dice, como tenemos esta bendición de acercarnos y tener comunión directa, usted sabía eso, ¿verdad? Usted tiene comunión directa con Dios en la oración a través de Cristo. Entonces, dice, ya que tenemos eso, vamos a acercarnos con un corazón sincero, con seguridad, en plena certidumbre de fe. Es decir, no tenga ninguna duda de que Dios está escuchando su oración cuando usted de todo corazón está orando en el nombre de Jesús. No hay nada ni nadie que pueda entorpecer eso. Y usted dice, pero pastor, ¿qué pasa si Dios no responde a mis oraciones? Ese es otro asunto. Eso puede ser por varias razones, entre ellas pecados no confesados, ¿verdad? Entre ellas pues, estas cosas que estorban la situación, pero el punto no se termina allí. Ahí se termina diciendo, «Señor, perdóname, me estás convenciendo, te pido perdón por mis pecados, tu sangre me ha lavado, límpiame, Señor, y adelante». Estas son cosas que Dios ha provisto en Cristo. «Ve, Dios no nos dejó solos, acá arréglense como puedan». Dios sabe que vamos a fallar, Dios sabe que somos débiles y Dios sabe que en el nombre de Él tenemos acceso directo a nuestro Padre. Pero luego dice, lavados uh, los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, hay toda una explicación que no voy a dar ahora, pero es una referencia a otro texto. Luego dice, mantengamos firmes sin fluctuar. ¿Qué es fluctuar? Fluctuar es tener inconstancia. Una persona fluctuante es, es, como, es como algo que fluctúa y que hoy está arriba como la bolsa de comercio. Yo no sé si ustedes, yo no invierto en la bolsa de comercio todavía, pero y no sé si alguna vez lo haré o no, pero you no know, si uno sigue los índices o la, el índice de la bolsa de comercio, de pronto está alto, de pronto está abajo, y uno dice fluctúa, ¿verdad? Como fluctúa la corriente eléctrica que tenemos en este momento en este edificio. Y si empieza a fluctuar, vamos a ver que la luz baja su intensidad, sube su intensidad o se corta. Bueno, esa es la inconstancia. Entonces el Señor dice acá, mantengamos firme sin inconstancia, sin fluctuar, sin cambios. ¿Qué cosa? La profesión de nuestra esperanza. La profesión tiene que ver con la profesión de fe, yo profeso, yo declaro, yo confieso que Jesucristo es Dios, que Jesucristo murió en la cruz por mí, que Jesucristo resucitó al tercer día, que Jesucristo fue a preparar un lugar para mí, que Jesucristo regresará a la tierra para buscarme. Esta es la profesión, no tiene que ver esta palabra con una vocación de ser you know, carpintero, plomero, médico, pastor. Está hablando de la profesión, de la declaración de nuestra fe. Somos cristianos, ser cristiano no es... Una religión, yo sé que está en la lista de religiones mundiales, pero realmente ser cristiano significa pasar a ser un hijo o una hija de Dios y por lo tanto, cuando usted profesa la religión cristiana, lo que usted está diciendo es, Dios ha cambiado mi estilo de vida, Dios me ha sacado de las tinieblas de Satanás al reino de la luz admirable del Señor. Amén. Entonces dice el Señor, mantengamos siempre firme y sin fluctuar nuestra esperanza. No deje que nada ni nadie lo mueva, nos mueva de esa esperanza. Y luego dice, porque fiel es el que prometió. En otras palabras, como si le queda alguna duda, dirían los vendedores, como si le quedase alguna duda, by the way, Dios es fiel. Dios es fiel, entonces las dudas son suyas, Dios no cambia su mentalidad. Dios es fiel, fiel es el que prometió. Y luego, para concluir esta parte, dice: mantengamos firmes sin fluctuar, o sea, con constancia, la profesión, la vida cristiana diaria, personal, todo el tiempo en la semana, porque fiel es el que prometió. Y entonces dice ahora: y considerémonos unos a otros, está hablando a la iglesia, a usted y a mí, considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Estimularnos al amor y a las buenas obras. Usted dice, ¿cómo es posible estimularnos al amor? Yo creía que el amor son emociones, son sentimientos. Ah, eso es un pequeño porcentaje de lo que es el amor. El amor no es puros sentimientos y emociones, al menos no el amor que Dios pone en nuestro corazón unos por los otros, cuando orábamos recién por esta familia o por aquella niña, o muchos de ustedes se pusieron en pie y dijimos, bueno, familia, vamos a orar unos por otros. ¿Por qué hacemos eso? ¿Nunca se preguntó por qué hacemos eso? Nos estamos estimula estimulando al amor unos por otros. Nos interesa. ¿Por qué acá usamos tanto la palabra familia en Iglesia de la Red? Cuando escribimos en Facebook decimos, familia de la red, amada familia. Y cuando venimos, no es un cliché, no es algo para hacernos sentir bien, de verdad, desde que comenzó la iglesia a la red hace ya casi cinco años, dijimos, esto va a ser la familia de Dios. Y va a tener la intencionalidad de una familia, y va a tener el mensaje que es para una familia, y, y es la familia de Dios. Así que usted está aquí, usted está en esta iglesia, nosotros le amamos como si fuese de la familia carnal. Y usted dice, ah, qué lindo el pastor, tiene que decir eso. Se lo digo con toda seriedad. Se lo digo con todo respeto y con toda seriedad. No somos perfectos, usted nos va a pescar en problemas y defectos que vamos a tener que pedir perdón. Y cuando digo no somos, no digo el pastor y la familia, digo los líderes, digo usted también, todos. Pero esta es la clave. La iglesia es una familia. Y la Biblia dice, bueno, es el cuerpo de Cristo, y el gobierno abajo del IRS dice es una organización 501c3. Okay, fine, pero bíblicamente la iglesia es una familia. Entonces dice, hay que estimular el amor unos por otros. Hay un texto en la Biblia que dice, sobrelleven los unos las cargas de los otros y así aprendan de Cristo, la ley de Cristo, la ley del amor. Entonces, ¿cómo sobrellevamos los unos las cargas de los otros? ¿Solamente viniendo a un servicio y orando unos por los otros? Ya, yeah, pero hay mucho más que eso. Cuando alguien está en necesidad, vamos y oramos, o recibimos su tarjeta y oramos, o nos llaman y oramos, tenemos medios electrónicos para comunicarnos y orar. Cuando vemos que hay necesidad de poner ahí you know, los billetes donde está la boca, es decir, hacer algo con las manos, pues ahí estamos también. Si yo los dejara, miren los que nos visitan, si yo dejara en este momento un tiempo de testimonios, hay varios de ustedes que posiblemente a través de estos cuatro o cinco años podrían decir, yo estaba en esta necesidad y Dios me ayudó a través de mi familia, la iglesia, la red. Y la gloria sea para Dios, no, yo no tengo nada que ver en este asunto. Mi único rol aquí es guiarnos a que hagamos eso. El Señor nos dice que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Estas no son buenas obras para ganarnos la salvación. Ya lo hizo Cristo, ¿verdad? Y lo celebramos en la cena del Señor, lo recordamos. Dios nos ha hecho para buenas obras. Hebreo, eh, Efesios 2.10 dice justamente eso que oramos cuando presentamos a estas criaturas de Fernando y Señor, tú nos has dicho que nos has creado, somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? para buenas obras, las cuales Dios ya preparó de antemano para que caminásemos, anduviésemos en ellas. Entonces, aun si dijésemos, me voy a ser salvo por obras, lo cual no es cierto, ni siquiera son obras nuestras, Dios ya las hizo antes. Entonces, aquí está la otra idea, ¿qué significa ahora? Hacer buenas obras. ¿Qué significa estimularnos al amor y a las buenas obras? Aquí no hay romance, aquí no hay erotismo, aquí no hay nada sucio. Aquí simplemente está diciendo, vamos a amarnos en la práctica unos a los otros, diciéndonos, hermano le amo, hermano le amo, y al mismo tiempo trabajando, haciendo. El libro de Santiago es un libro excelente para explicar este solo versículo. Todo el libro de Santiago, con sus varios capítulos, pueden explicar este texto. La Biblia dice: Si entre vosotros en la congregación veis a una persona que no tiene qué comer, dónde vivir, qué hacer, están desnudos. Y le decís nada más: id en paz, calentados y saciados. Era un refrán de la época. ¿Saben cuál es el refrán nuestro hoy? Dios le bendiga. Voy a orar por usted. Due, por lo menos ore. Pero el Señor dice: y no le dais para sus necesidades. Dice: la fe de ustedes es muerta. Es religión. Entonces, you know, estamos tratando desde que comenzamos Iglesia a la red en decir, si somos una familia y lo somos, cuando alguien está en necesidad, cuando alguien no tiene un apartamento donde vivir, cuando alguien no tiene que comer, cuando alguien está en el hospital, cuando alguien no puede, no digo cuando alguien puede, you know, muchos tienen insurance, aseguranza médica, esto y lo otro, y ok, tienen un buen trabajo adelante, pero decimos, estamos observando, está todo bien, hay una necesidad podemos ayudar Es la familia ¿Qué no haríamos por nuestra familia de sangre entonces las iglesias tenemos que aprender a ser familia y queremos creer que dios ha puesto iglesia a la red ahora ya en sus tres localidades gloria a dios para mostrar eso a la gente no para decir palmaditas en la espalda somos la mejor iglesia porque hay buenas iglesias en la ciudad lo que estamos diciendo es la gente del mundo tiene que ver lo que veían en la iglesia primitiva, donde la gente que no creía en Cristo miraba a la primitiva iglesia, la primera que existió, y decía, miren cómo se aman. Y gozaban del favor del pueblo. Entonces, ¿qué hacía el Señor? Mandaba a esa iglesia, que era la única que existía en el momento, mandaba a esa iglesia cada vez más los que iban a ser salvos. Wow. Entonces es sana palabra de Dios en una iglesia, es muchísima oración en una iglesia, pero es manos a la obra en una iglesia. Amén. Es estimulémonos al amor y hay un millón de formas de estimularse al amor y a las buenas obras. Y luego termina diciendo, ¿ven el beneficio que significa ser parte de la familia de Dios? Por eso dice el verso 25, no dejen de congregarse. Como algunos tienen por costumbre. Qué curioso, dos mil años atrás ya había gente que tenía esta costumbre. Mala. No, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Dice, sino no, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es aquel día? La segunda venida de Cristo. El juicio final, todas esas cosas. Entonces, estamos esperando la segunda venida de Cristo, amén. Física y visiblemente. Entonces dice: Como esto va ocurriendo, estimulémonos al amor, a las buenas obras, exhortémonos unos a los otros y aún más, más, porque ven que el día se acerca. Estaba mirando unas notas que yo escribí en mi computadora antes de comenzar Iglesia a la Red, y justamente fue unas notas que se me vino a la cabeza, obviamente, el Espíritu Santo, yo creo, escribiendo esto, y, y yo está, en esas notas estaba orando y la escribí: Señor, ayúdanos a hacer esa iglesia. Ayúdanos a hacer esa iglesia. Yo llegué a un tiempo en mi vida donde pensé, ya estoy bastante mayor como para jugar a la iglesia. No tengo tanto tiempo como tenía antes. Nunca debí haber jugado a la iglesia y creo que nunca lo hice. Pero mucho menos ahora que ya crucé la segunda parte posiblemente de mi vida. Señor, yo no voy a perder tiempo aquí en esta tierra. Así que si tú quieres que abramos una iglesia y tú lo has confirmado, por favor guíanos. Apréstanos el cuello si es necesario para que aprendamos, pero va a tener que ser una iglesia conforme al corazón de Dios. Y la Biblia dice, tiene que ser una familia. Y tiene que ser una familia que no deje de congregarse. Veamos por qué. Porque en esta serie del gran signo de preguntas que ven en la pantalla, que es ¿sabía usted por qué nos congregamos? Vamos a ir viendo ¿sabía usted por qué esto? ¿O por qué lo otro? Para que ustedes y yo como Iglesia sepamos, y los del Norte y luego Narvada, sepamos bien y lo tengamos bien clarito. ¿Por qué venimos a la Iglesia? Mal dicho, porque la Iglesia somos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué venimos con la Iglesia? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué nos congregamos? Entonces, en estos tiempos que vivimos, donde las profecías de la segunda venida de Cristo prácticamente ya están, entonces uno dice, el Señor viene pronto, no hay, no hay tiempo que perder. Entonces, con más razón, como dice la Biblia, con más razón porque el Señor viene pronto. Y esto pasó hace dos mil años, o sea que hoy es más pronto que en aquel tiempo. Dice, exhortense es lo que yo estoy tratando de hacer como su pastor, ¿verdad? Olvídense de las pedradas, por favor, nunca me hablen a mí de las pedradas, yo odio esa expresión. Y usted dice, pastor, no debe haber odio en su corazón. Hay cosas para odiar. Son diabólicas. No usen, por favor, esa expresión. El pastor nunca está para tirar pedradas. El pastor está para exhortar. Las pedradas me huelen a mí como cosas indirectas, ¿verdad? Yo les digo esto. Yo nunca les voy a decir a ustedes en este púlpito nada indirecto. Si yo tengo algo que decírselos, yo se los voy a decir uno a uno. ¿Por qué? Porque los demás no tienen por qué pagar los platos rotos de otros, ¿verdad? Entonces, ya me conocen algunos, vamos a consejería, vamos a platicar, vámonos por ahí un ricocito, mire, yo veo esto y lo otro, pero no hay pedradas, hay exhortación. Y la Biblia dice que esa es nuestra función. Todos los que están aquí como maestros, maestras, asistentes, los que serán en el futuro, ustedes tienen derecho de parte de Dios y autorización de Dios y de su pastor, exhorten a sus alumnos. No problem. Hágalo en inglés, hágalo en español, hágalo en chicano, hágalo en ruso, hágalo, ah, pero exhórtelos. Pero exhorte no es pedrada, ¿verdad? ¿Qué es exhortación? Tomemos la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Y lo que está pasando y lo que está viviendo va de acuerdo a la palabra de Dios? No, ok. Vamos a reflexionar juntos, vamos a alinear. Exhortar es prácticamente alinear. ¿Vieron cuando a veces nos dicen que tenemos que ir a la gomería o al día donde hacen las ruedas para alinear nuestro carro? ¿Verdad? Ah, muchos de ustedes no van a alineación y balanceo, por eso se les rompen las ruedas tan fácilmente. Cuando uno va cada tantos meses y hace alineación y balanceo, las ruedas funcionan mejor, se gastan menos, con lo cual usted ahorra unos cuantos chavitos por ahí, diríamos, ¿cierto ustedes? Entonces, ¿ven? La idea es, hay una razón, en la exhortación es una alineación y balanceo. Cuando el pastor Daniel de repente, Dios lo ve que, porque antes el pastor, pues, primariamente soy un hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios no me mira a mí solo con el título, es, soy su hijo. Entonces, cuando el pastor Daniel de repente es como que se le va una rueda para otro lado, Dios se encarga de a balancear, ¿ok? Y esa es la exhortación. Entonces, aquí dice, esa es otra razón por la cual nos congregamos. Ahora, vamos a mirar con detalles en pocos minutos. ¿Por qué nos congregamos? Realmente nos congregamos para honrar a Dios. Usted estaba esperando que yo dijera adorar a Dios. Ya, yeah, pero lo que pasa es que honrar a Dios incluye el adorar a Dios. Y escuche esto, adorar a Dios no siempre incluye honrar a Dios. What? En ocasiones lo que llamamos alabanza y adoración, no honra a Dios. Pastor, cuéntenos más. Va a tener que esperar hasta el domingo. Ese es el mensaje del domingo. ¿Por qué cantamos? Ese es el mensaje del domingo. Ahora, hoy decimos, realmente nos congregamos para honrar a Dios. Una de las maneras que lo hacemos es a través de las ofrendas, la adoración, la predicación, la enseñanza, la exhortación. Vamos a ir uno a uno explicando cada una de esas cosas. Pero nos congregamos para honrar a Dios como eclesía. ¿Y qué es eso? Iglesia es la palabra en griego para eclesia ¿Y qué significa eso en el idioma original? Una eclesia una iglesia es una asamblea, como hoy una asamblea, un grupo de personas que Dios quitó del mundo y las apartó y las llamó para Él. Eso sucedió el día que usted se entregó a Cristo y yo también, hace quién sabe cuánto tiempo y dónde. Pero Señor... Nos sacó del mundo y nos llamó a ser santos apartados para Él. Entonces, nos reunimos para dar a Dios la gloria debida a su nombre, como dice otro texto, para recibir instrucciones de Dios, para ser discípulos, para exhortarnos al amor y a las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tercera vez, repito, Efesios 10. Entonces, es indispensable comprender y obedecer este mandato de nuestro Señor. ¿Se dieron cuenta que esto no es una opción? ¿Cuántos se dieron cuenta que esto no es una opción? Si fuera una opción diría, si lo sienten en su corazón no dejen de congregarse. Si fuera otra opción diría, si tienen tiempo no dejen de congregarse. Si fue, ¿Ven? Pero no dice no dejen de congregarse, es una orden. Si quieren gramática es un imperativo. Entonces, uno dice, ok, ¿por qué tanta insistencia? Bueno, vamos a verlo. ¿Por qué nos congregamos? Nos congregamos para honrar o adorar a Dios como familia, como eclesía, como gente que ha sido arrancada del mundo para ser separada, es decir, santa, para Dios, que se reúne, nos reunimos para dar a Dios la gloria debida a su nombre y para aprender a vivir realmente todos los días. Es indispensable, hermanos y hermanas, y los que escuchan en el podcast, Comprender y obedecer este mandato de nuestro Señor, porque quien aún no lo comprende y no lo obedece, toma estos servicios como el de este, esta tarde a Dios, estas reuniones, las toma como algo tal vez muy casual, las toma como algo muy liviano y asiste si cree que tiene tiempo o si no hay otra cosa, o si no hay otra persona o un pariente que llegó o algo, si no se presenta algo para impedirlo, Asiste, porque después de todo, dice, es también muy importante lo demás. Y otros pueden pensar que soy fanático. Y otro puede pensar que la insistencia de ser fieles a la casa de Dios, al congregarme con la iglesia, tal vez es un capricho del liderazgo de la iglesia. O para que alcancen las ofrendas para cubrir los gastos. Vamos a poner todo en claro de una vez por todas. ¿Qué les parece? Recuerden que yo les hablo a ustedes, pero por podcast escucha mucha gente. Solo se trata de obedecer a Dios y a la orden que Dios nos ha dado a sus hijos. Él dice: No dejen de congregarse. Dios nos ordena que le honremos de esa manera, estando fieles. ¿Se acuerdan? No fluctuantes, siendo constantes. Todos tenemos problemas, amén. Yo no soy de plástico, de pronto yo también me enfermo. Yo tengo familiares, tengo nietos fuera del Estado, unos en una costa, otros en la otra, y you no, know, de pronto surgen situaciones. Cuando la Biblia dice, como algunos tienen por costumbre, no está diciendo eso, no está diciendo, wow, no pude ir porque me enfermé, Dios me va a castigar, estaré bajo maldición. No. Dios no está diciendo, el jefe me dijo que tengo que trabajar el domingo y no hay opción, tengo que ir, es mi trabajo. La Biblia no está diciendo eso. La Biblia está diciendo como los que tienen por costumbre. ¿Qué significa eso? Lo toman livianamente. La persona que pudiendo estar con la iglesia juntos para honrar a Dios, de pronto dice, no quiero, no tengo ganas, hace mucho calor o hace mucho frío. O me acabo de pelear con mi esposo o mi esposa, por lo tanto no estoy en condiciones de ir a la casa de Dios. ¿What? Con mayor razón tendría que estar en la casa de Dios. ¿Ven? Entonces, uno puede tener toda clase de excusas, el diablo va a empezar a bombardear nuestra mente, eres un fanático, no tienes que ir siempre, escucha el podcast, para eso la red tiene podcast, eh, no es realmente para eso. ¿Okay? Entonces, uno dice, ok, ¿qué significa en la Biblia como algunos tienen por costumbre? O una paráfrasis sería como algunos de que los, ya dos mil años atrás no le daban importancia. Y está hablando de cristianos, la gente inconversa, pues para qué, ¿no? Está hablando de creyentes. Entonces aquí dice, bueno, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué Dios nos ordena que no nos dejemos de congregar? ¿Y por qué nos ordena que le honremos de esta manera, siendo fieles y constantes a la casa de Dios? Segundo punto, porque Él nos escogió y nos adoptó, como hijos adultos. Usted dice, ¿qué significa eso? Bueno, los que estamos estudiando Efesios, ya hemos visto que la expresión en griego, cuando dice hijos suyos, en griego, curiosamente, es hijos adultos suyos. Es decir, hijos que pueden pensar, que son maduros, que pueden razonar, que aman al Señor. Él nos creó para la alabanza de su gloria. Y aquí le dio otra frase de esas que después martilla en toda la semana. Dios no solamente nos creó para alabarle, Dios nos creó para ser de alabanza. Más de esto el próximo domingo, pero aquí va. Dios no nos creó solo para alabarle. Es decir, venir, cantar, diezmos, ofrendas, predicación, testimonio. Okay, fine, Dios nos creó para eso. Pero la Biblia dice, Dios nos creó para ser de alabanza. Cada uno de ustedes es un instrumento de alabanza. Vamos a poner una analogía. Todos sabemos lo que son las velas, candelas, ¿sí?, Dios no nos creó simplemente para que tengamos una llamita en la vela. Dios nos creó para hacer velas. Dios no nos creó para un efecto de algo que quiere ver. Dios nos creó para ser. Si usted dice, yo canto, más importante de lo que usted canta es que usted es una persona. Si usted no fuese un ser humano, ni cantar podría. Entonces, Dios nos creó para alabarla a través de cantos. ¿okay? Más de esto el domingo, otra vez. Pero Dios nos ha creado para que nuestra vida sea de alabanza. ¿Qué significa eso? Nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestras acciones, todo lo que hacemos de domingo a domingo, pasando por nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestro estudio, el tráfico, todo eso, todo realmente es sido hecho para la alabanza de su gloria. ¿Y qué significa eso? Si no es solamente cantar, orar, ofrendar y esas cosas. Significa que nosotros somos un testimonio viviente a dos entidades. Hay dos entidades, ¿saben lo que son entidades, verdad? Seres, personas. Hay dos entidades que están constantemente observándonos. Una son otros seres humanos. Dios le ha hecho a usted alabanza, para mí, alabanza como si fueran candelas o velas, luces en el mundo, luminares en el mundo conmigo Jesús. No solamente la llamita, todos nosotros, ¿verdad? Y con eso mostramos a Cristo a otras personas. A veces nos vamos a equivocar, a veces nos van a criticar, van a decir, no, que eres cristiano. Porque la gente no tiene una comprensión real de lo que es el cristianismo. No le haga caso a eso. Corrija la situación y siga iluminando. Un viejo refrán que yo tenía en un póster en mi casa cuando era muy jovencito decía, no esperes arrojar tu luz a lo lejos, alegra e ilumina el rincón, ¿En qué vives? Es decir, empieza por casa. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea? Dios nos ha hecho sal y luz del mundo, amén. Entonces, a veces nuestra luz hmm, no ilumina muy bien. A veces no damos todo el sabor que la sal debería dar, pero no es una constante. Nos ocurre de vez en cuando, pedimos perdón al Señor y el Señor corrige eso, ¿verdad? Que sí, ¿cuántos de ustedes acaso nos fuimos, igual que yo, a recibidores o recipientes de la disciplina de Dios? Seguro que sí. Y la Biblia dice, cuando Dios disciplina, no se sientan mal. Al contrario, Dios los trata como hijos. ¿Ven? Entonces... Esa es una entidad, otra gente nos está observando y, y Dios quiere que you know, usarnos para que seamos luz para que ellos también vengan a los pies de Cristo. ¿Cuál es la otra entidad que nos está viendo? Satanás y todos sus demonios, que no tienen el poder de Dios de estar en todo el mundo atacado simultáneamente. Por supuesto, muchísimos millones de lejanía de eso, pero tienen influencia aún. Y la Biblia en el libro de Efesios dice que otra cosa que Dios hace es mostrar aún a esos principados y potestades de maldad y aún a los buenos ángeles de Dios la vida de nosotros y Él se glorifica en la vida de usted y de mí. ¿Qué le parece? Y usted dice, bueno, pastor, yo no veo los ángeles, hay tantas cosas. ¿Usted ve el oxígeno? No me diga que no creen en el oxígeno porque por ahora yo lo veo vivo. La idea es que Dios nos dice en su palabra varias veces, muy fuertemente en Efesios, pero también en otros textos, que nosotros somos para la avanza de la gloria de Dios. La gente, otros seres humanos, no importa quiénes sean, nos miran a nosotros y están viendo la acción de Dios en nosotros. ¿Se acuerda el fruto del Espíritu Santo? Gálatas 5, 22 en adelante. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, autocontrol, templanza. Eso es algo que usted y yo no podemos crear. Esa es la presencia del Espíritu Santo. Ese fruto es el producto, la demostración de que Él está en nosotros. Entonces, sus vecinos, sus amigos, sus parientes que le critican porque es cristiano, de pronto pasan las mismas situaciones que usted y yo pasamos. Con la economía, con la política, con el gobierno, con la salud, con el matrimonio, con los niños, con la escuela. Y ve que nosotros reaccionamos diferente. Y no estamos con la vida en la mano reaccionando diferente en la semana. Reaccionamos diferente, vemos diferente, no, 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 no hablamos como hablan ellos, no, no, se nos, no salimos de control nuestra ira. Y de repente empiezan a decir, ¿y este qué trae? Es diferente. En ese momento de gloria a Dios, porque lo que esa persona está viendo no es a usted. Está viendo la acción de Dios, el Espíritu Santo, adentro de usted. Qué misterio, ¿verdad? Entonces deje que el Espíritu Santo se manifieste en las acciones diarias de su vida. Los diablos, los demonios, diabolos en griego, también ven todo eso. Y eso detiene acciones. ¿Sabe cuál es la mejor guerra espiritual? La obediencia a Dios. La obediencia a Dios. La Biblia dice, sométanse pues a Dios, le hace, obedezcan a Dios, resistan al diablo. Algunos piensan, son dos cosas diferentes. Obedezco a Dios y luego le empiezo a pegar unos cuantos buenos gritos fuertes a todos los demonios. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice, obedezca a Dios, esa obediencia hace resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Entonces... Cuando nosotros estamos honrando a Dios y comprendemos esta cosa, no dejamos de congregarnos con facilidad. ¿Por qué? Porque estos servicios, estas reuniones no son un evento, no son algo más que queremos hacer el fin de semana. Realmente nos damos cuenta que estos son una cita de honor el servicio o la reunión siempre son una cita de honor, son un llamado a la presencia manifiesta de Dios, un llamado al altar de la adoración, un anticipo de la adoración celestial, son la preparación para firmar las armas para la guerra de todos los días. Eso es lo que es un servicio de, de alabanza y adoración, de predicación al Señor. Mis hermanos, no somos simplemente una organización como lo somos para el gobierno, somos un organismo vivo. La Biblia en Efesios 1.23 dice que somos la plenitud de aquel, Cristo, que todo lo llena en todo. Usted y yo como iglesia somos la plenitud de Cristo porque Jesús llena este lugar con su presencia, mi hermano, mi hermana, manifestándose de maneras invisibles, superpoderosas, y en algunos casos Dios en su soberana voluntad escoge inclusive manifestarse visiblemente, no Él, pero sí cosas, sanidades o cosas raras, les digo otro secreto, aunque para muchos líderes ya no es secreto. Antes de comenzar la iglesia a la red, cuando el Señor nos dio la veña de que teníamos que hacerlo y la orden, yo dije, otra cosa que yo te pido, Señor, en otras palabras, le dije algo así. Yo no quiero ser una iglesia, que seamos una iglesia show, pero quiero que tú te manifiestes. Yo creo que tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos. ¿Amén? Yo creo en milagros. ¿Amén? pero no quiero tratar de provocarlos yo. No quiero que sean un show, Señor. Está infectada la ciudad y el país y el mundo de esto. Señor, pero yo los espero, yo los creo, los recibo, pero los vamos a hacer, Señor, de la manera más sencilla posible. Le digo, nosotros los vamos a hacer. Cuando oremos, cuando lo esperemos, simplemente como un hijo o una hija que espera de papá y mamá. A mí, cuando yo tenía hijos pequeños, ¿no hacían un drama delante de mí para pedirme algo? Me decían, papá, tengo hambre. ¿Ok? Vamos a prepararte algo de comer. Papá, mi compañero de la escuela me pegó. ¿Ok? Vamos a hablar ahí con los padres o con el niño. Papá, allí no me hace falta esto. Mamá, me hace falta el otro. ¿Y qué hace un papá y una mamá que ama? Responde, en su momento, en su tiempo, a su manera. Yo necesitaba todo un drama delante de mí. Oh, Padre maravilloso, tú que me amas y este que el otro, te ruego, te suplico, te imploro de todo corazón que, por favor, son diez minutos de presentación para decirme, dame un pedazo de pan. Y cuando había guerra espiritual y mis hijos venían y decían, papá, Juanito me pegó. Ahí actuábamos a ver qué hacíamos con la familia de Juanito y cómo resolver el problema de este bully. Él no venía a decirme, o yo le decía, no vengas a decirme a mí, Juanito. Ve cerca de la casa de ese bully y empieza a declarar todas las cosas que se te ocurran en contra de ese bully. Te reprendo, Juanito, en el nombre de Daniel. Y usted dice, pero está en la Biblia. Claro que está en la Biblia, pero todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Todo tiene su momento, todo tiene su ocasión. Hay cosas que es mejor hacerlas en privado, hay cosas que se pueden hacer en público. Estamos hablando estos siete o ocho domingos acerca de qué es la iglesia, qué es un servicio, cómo se hace esto. Mientras tanto Dios le diría al papá de Dan, al hijo de, da, perdón, de Daniel, hijo de Daniel, sométete a tu papá Daniel, así vas a resistir a Juanito y Juanito huirá de ti. Mantente en obediencia, haz lo que papá te dice, mantente en control. Juanito, por más que patee, no va a poder, no va a encontrar campo. ¿Se dan cuenta cómo lo tenemos todo dado vuelta? Buenas intenciones, pero las buenas intenciones ni alcanzan. Hay que hacer lo que papá dice en la Biblia. ¿Por qué honramos a Dios así? Bueno, en esta serie vamos a responder a preguntas como esa. ¿Por qué le honramos con cánticos? ¿Por qué le honramos con la oración? ¿Qué es la oración? ¿Cómo orar? Vamos a hablar por qué honramos a Dios celebrando bautismos en agua y por qué celebramos la cena del Señor. Usted ya lo sabe, pero ese día que prediquemos de esto vamos a hacer una lista de cosas que en la Biblia muestran. Honramos a Dios adorándole con nuestros bienes materiales. ¡Ay, ese domingo fue alto, pastor! No. Usted ha visto recoger diezmos y ofrendas. Espero y oro y ore por mí, porque ese domingo yo quiero bíblicamente demostrarle a usted por qué hacemos diezmos y ofrendas. Y el hecho de que usted haya sido quemado, como quien se quema con la leche caliente, en otros lugares donde abusaron de usted, con la famosa teología de la prosperidad, no significa que usted castigue ahora esta su nueva iglesia por los males de la otra iglesia. Entonces vamos a estar hablando que este es diezmo de ofrenda. ¿Realmente eso es para la actualidad que vivimos en la era de la gracia o eso simplemente era para el Antiguo Testamento y estamos tratando de sacar dinero? ¿Por qué honramos a Dios? ¿Dónde dice la Biblia y por qué tenemos que honrarlo con bienes materiales? ¿Será para pagar la luz? ¿Será para pagar el agua? Usted trabaja solamente para pagar la luz y el agua? Ese día vamos a estar hablando de por qué Dios inventó el asunto de las ofrendas. Vamos a estudiar por qué Dios quiere que honremos con la predicación clara de su palabra. Por qué Dios quiere que tengamos clases de discipulado. Por qué hay maestras y maestras a quien Dios les da ese don para hacer eso. Y no es solo el pastor. Por qué tenemos que exhortarnos unos a los otros. Nos va a llevar unos siete domingos a partir de ahora. Y si el Espíritu Santo quiere agregar otros siete, pues yo... I'm ready. ¿Por qué hacemos los servicios como acostumbramos aquí? Vamos a responder esa pregunta también. Pero déjeme decirle esto, los elementos del culto, es decir, del servicio que usted ha visto hoy, oración, canto, hasta los anuncios, y you know, todo lo que hacemos, ¿por qué lo hacemos? ¿Será una tradición heredada de otras iglesias o de alguna denominación? ¿Será ¿Hacerlo como algo más que hacemos un fin de semana? ¿O vamos otra vez a aclarar mejor por qué hacemos los servicios como los hacemos? Los elementos específicamente, ¿verdad? La reunión. Tienen razón de ser. ¿Sabía usted que usted y yo, ningún pastor o no pastor, nosotros no tenemos autoridad? Escuche esto. Usted y yo no tenemos autoridad para decidir o elegir los elementos del servicio. Dios los ha determinado. Si usted nos visita por primera vez o segunda o es miembro de la iglesia y nunca supo por qué cantamos, por qué ofrendamos, por qué predicamos, por qué tenemos esto que llamamos elementos del servicio, por qué estoy predicando en este momento, todo eso está basado en la Biblia y lo vamos a descubrir juntos. ¿Qué le parece? No es una herencia de tradición, no es religión, hay razones, Dios ha determinado que hagamos esto, yo como pastor, usted también como miembro, no tenemos autoridad para cambiar esto. Cuando hablemos más en detalle de eso, usted se va a dar cuenta de este detalle. Hoy en día en muchas iglesias, y yo soy guilty y no pecador, también culpable, de en otros lugares haberlo hecho yo mismo, agregado ciertas cosas a los elementos de un culto que no están en la Biblia. Y usted dice, bueno, pero son pecados. Depende, casi siempre sí, porque tratan de suplantar lo que Dios ordenó. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pastor, hoy vivimos en una época, no es el siglo XXI. Estamos acostumbrados a media y a esto y que el otro. Entonces, ok, fine, ve que nosotros lo usamos también? Pero ¿dónde está el límite? ¿Dónde cruzamos la línea y en vez de hacer el servicio como Dios dice en la Biblia que hay que hacerlo? No digo el orden, pero los elementos. En vez de hacerlo así, escogemos por nuestra propia decisión hacer una especie de show, Vamos a ver por qué hacemos las cosas que hacemos. Pero les digo esto. Dios determinó en el libro de Éxodo, en el libro levítico, al pueblo de Israel cómo Dios quería ser adorado. ¿Vieron? Muy exigente. Gracias a Dios no estamos en esa época, sino a ver cuántos trajeron su corderito para matarlo hoy. ¿Ven? Entonces ya no estamos en esa época... Pero la época, aunque haya cambiado, no ha cambiado el principio, el orden que Dios estableció. Hoy no tenemos que matar un corderito, porque el Cordero de Dios que crita el pecado del mundo, Jesucristo, cuyo corderito representaba antes en esos animales, él ya murió por nosotros. Eso no significa que hay un montón de elementos que simplemente desaparecieron. Significa que ahora son otros los significados en esta época. Lo que hemos hecho muchas veces es agregar cosas que el mundo hace. Es atractivo, pero no es palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando hace varios meses atrás yo prediqué un mensaje? Cuando yo veo los números de vez en cuando, you know, en los podcasts? a ver cuánta gente, no sé quiénes son, pero you know, qué número de gente ha escuchado los podcasts? este mensaje creo que sigue siendo el campeón. ¿Saben cuál fue, verdad? ¿Se imaginan? Aquel mensaje donde yo expuse con nombre y apellido a algunos falsos profetas, como que a la gente le gusta eso. Entonces, no puedo abusar de eso. Usted dice, ¿no tendrá otros nombres por ahí que pueda tirarnos de falsos profetas? Sí, pero eso no es mi trabajo, crear una novela del asunto. Cuando Dios dice, en el momento que lo dice, se hace. Ok, yo no estoy acá para crear... Más clics en el internet o más gente sentándose en estas bancas porque le gusta a ver a quién va a nombrar hoy. Olvídese, eso es diabólico. La idea es, cuando Dios dice, hágalo, en ese momento, por razones que glorifiquen a Dios, se hace. ¿Ven? Entonces, uno dice, ok, Dios ha determinado hacer las cosas. Nosotros no tenemos autoridad de cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nosotros podemos equivocarnos al hacer cosas en el servicio, que hasta podemos estar pecando de idolatría. ¿Escuchó lo que dije? Podemos llegar a estar pecando de idolatría. Pastor, explíquelo mejor. Espéreme el domingo, porque hay bastante de eso en la próxima uh, entrega de esta serie. Vamos a concluir diciendo esto, cómo no debemos hacerlo. ¿Cómo no debemos congregarnos? ¿Cómo no debemos hacer los servicios? No es una tradición heredada, no es algo que hacemos simplemente un fin de semana como un evento más. Los servicios o reuniones no son una ocupación que escogemos como algo que se agregó de que entregamos nuestra vida a Cristo, se agregó nuestro estilo de vida las reuniones. No lo hacemos por religiosidad, no lo hacemos para acallar nuestras conciencias o como una forma de entretenimiento sano para la familia. O para... Nosotros como individuos, porque nos hace sentir bien, un hijo, una hija de Dios que comprende por qué nos congregamos, que comprende por qué Dios creó la iglesia, Dios, no es ser humano, creó la iglesia, entonces va a comprender por qué no dejar de congregarnos. Se va a dar cuenta de no fluctúa, como dice la Escritura, se va a dar cuenta de lo que significa la consistencia, la fidelidad de reunirnos y que es indispensable. Bueno, déjenme decirles que muchos creyentes alrededor del mundo y en esta ciudad también tienen un gran problema. ¿Cuál es el problema? Vienen a Cristo, vienen a la iglesia como quien contrata una compañía de limpieza o una compañía de pintura o una compañía de consejería en nuestro caso. Entonces, ¿qué pasa? La gente tiene expectativas de ser servidos o de que se cumpla aquello por lo cual se hicieron socios o se hicieron miembros. O se hicieron clientes. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando está esa mentalidad, posiblemente inconsciente, no es que usted se sienta a pensar que va a ocurrir así, pero la actitud puede mostrar que es un inconsciente, esa es la cosa que piensa. Cuando eso así, el Evangelio a usted o a los que me escuchan no les sirve porque no ha llenado las expectativas suyas todo el tiempo y entonces por eso mucha gente deja al Señor. Esas son las razones. Entraron al cristianismo con una expectativa como quien contrata una compañía o como quien va a un comercio y espera cierta calidad en el producto o cierta cosa, cierto servicio. Entonces, si los representantes del evangelio, comenzando por el pastor, los líderes, alguien en la iglesia le hace daño, y tengo noticias para usted, en iglesia, la red, en algún momento alguien le puede hacer un daño. Usted no lo cree porque somos tan bonitos, ¿verdad? Le aseguro, y no estoy, pastor no declare eso. No importa si lo declara o no. Somos seres humanos y de repente va a ocurrir. Hay de todo en la viña del Señor, dice un refrán. Este es el problema. ¿Qué hace usted cuando se siente traicionado, dañado? Ok, ¿qué hace? Entonces, si sí, representantes del Evangelio, pastor y compañía, o otros miembros de la iglesia le hacen daño de alguna manera. La gente que ha venido a Cristo y a una iglesia como esta u otras que están escuchando, que vienen así, de pronto están con la expectativa de contraté una compañía de limpieza de mi conciencia. O es como cuando contrato si alguien va a pintar mi casa o arreglarme el driveway, ¿verdad? Si me hace mal trabajo, ¿qué voy a hacer? Ah, esta compañía no la contrato nunca más. Si está esa mentalidad, ¿qué va a ocurrir?, Cualquier cosa le va a hacer alejarse de Cristo. Cualquier cosa le va a hacer renegar del mensaje. Cualquier cosa le va a hacer irse de una iglesia. No estoy hablando de razones válidas, estoy hablando de cualquier cosa. Esto acarrea condenación si usted hace eso. ¿Por qué? Porque Dios ordena no dejar de congregarse. Y otra vez, no estamos pensando en vacaciones, en enfermedad, estamos pensando en la costumbre de no ser fieles al Señor, a la casa del Señor, a la iglesia. Entonces, esto les trae condenación porque ¿sabe qué pasó? Agarraron mal la onda, decimos acá. Y en vez de creer en Cristo como al que los, que los salva de la ira venidera, creen en Cristo como el valium cósmico. ¿Saben que es un Valium? Un tranquilizante. Usted tiene ansiedad, ataques de pánico, problemas y ¿qué hacen? El doctor le dice Valium tantos miligramos u otros nombres. Pero todos sabemos lo que es un Valium, ¿verdad? Es un tranquilizante. Algunas personas en el mundo han tomado a Cristo como un Valium celestial. En otras palabras, un tranquilizante para su dolor emocional. Un tranquilizante para su problema matrimonial o de las finanzas, en vez de haber respondido al llamado de Cristo y a la oferta de Cristo de salvación, él nos salva del justo juicio de Dios. Lo demás es añadidura, Gloria a Dios que nos ayuda a solucionar problemas matrimoniales. Gloria a Dios que nos ayuda y nos enseña a educar a nuestros hijos. Gloria a Dios que nos da una casa de donde vivir, aliento para respirar, un buen trabajo o un trabajo mejor en el futuro. Gloria a Dios. Pero yo le digo esto, si es por eso que usted busca a Dios, está equivocado. Dios le va a bendecir, Dios le va a ayudar, Dios le va a perdonar. Pero busque a Dios por la razón que Dios envió a Cristo al mundo, para salvarle de la ira venidera. los demás... Es añadidura Por eso en Mateo 6.33 El mismo Señor Jesucristo dijo buscad primeramente El reino de Dios y su justicia ¿Qué quiso decir el Señor? A Dios y a todo lo que tiene que ver con Dios La iglesia Y todas las demás cosas Dice el Señor Para venir por añadidura ¿Sabe cuál es el problema de muchos creyentes? Buscan la añadidura Entonces cuando uno busca la añadidura Es Dios de sí mismo en vez de dejarle a Dios hacer su parte, dice, no, yo voy a hacer todo. Con oración, por supuesto. Bendice mis esfuerzos. <risa> claro que tenemos que hacer esfuerzos, pero recuerden que es mejor recibir las cosas en la añadidura de Dios que yo tratar de ser de Dios de mi propia vida. y Nunca puedo competir con Él. Entonces, esta mala actitud del corazón acarrea problemas emocionales. Esta mala actitud de corazón también crea problemas de mayores cuestiones con Dios mismo. Por favor, no lo haga. Cambie esa actitud si usted la tiene. Si no la tiene, de gloria a Dios, que no la tiene y ore por otros. Pero si la tiene, en el nombre de Jesús, le ruego, cambie esa actitud. Se está perdiendo realmente la añadidura de Dios. No le busque por la añadidura, pero le advierto que se la está perdiendo. Usted es el creador de su propia añadidura. Busque al Señor, arrepiéntase, entregue su vida totalmente a Dios y va a comenzar a vivir los beneficios de la salvación más allá de que las cosas vayan bien o de pronto sufra persecución o vayan mal. Algunas personas dicen, «¿Pero acaso, pastor, no puedo tener iglesia o ser la iglesia sin asistir a los servicios?». Una onda muy común que empezó hace unos cuantos, unos, como unos 10, 15 años atrás empezó la onda de la, la, las iglesias en los hogares. ¿Han escuchado de esto? Home church. Ok, no es lo mismo que célula, no es lo mismo que como tenemos acá grupo de multiplicación en los hogares. Eso es para atraer personas a Cristo. No. Hay gente que dice, no quiero la institución llamada iglesia, no quiero la organización, no quiero un templo, no quiero un pastor arriba mío, no quiero líderes arriba mío. Nosotros somos cristianos, tenemos la Biblia en casa, vamos a leer la Biblia juntos. A ver, papá lee la Biblia, mamá lee la Biblia y después nos juntamos con otra pareja, otra familia. Tenemos la iglesia en casa. Tengo noticias para usted, eso no es bíblico. ¡Bum! Eso no es bíblico. Pero, pastor, la iglesia comenzó en los hogares. Comenzó. No permaneció en los hogares todo el tiempo. Y aún en el libro de Hechos dice que se reunían durante la semana en los hogares, en las casas, y después se reunían en el templo. Y ni templo tenían, en el pórtico de Salomón ahí afuera, en lo que quedaba, estaba el templo antes del año 70, después de Cristo, cuando todo fue destruido. Entonces, la, no, uno no se puede congregar con la iglesia. A I mí, mean, ustedes no caben en mi casa, ¿Ustedes creen que todos cabemos en su casa? No. Entonces, ¿cuál es la idea? Quédese cada uno en su casa, ahora tenemos Facebook Live. Ese es un recurso, no es una meta final. No vamos a hacer reuniones de oración, siempre Facebook Live y nada más. No, estamos congregándonos entre lugares, comprendemos que por el tráfico, por el trabajo, no todos pueden estar orando juntos como familia, entonces ahí está el otro chance, Facebook Live. A veces se han preguntado, si allá afuera hay cámaras, los americanos firman algún servicio. Pastor, ¿qué le parece si empezamos a firmar el servicio? Así yo lo veo de mi casa. ¿What? ¿Y qué hacemos con no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre? Eclesía significa reunirse. Hay ocasiones, hay casos donde se puede usar, you know, firmar un servicio, lo quiere ver otra vez, no puede ir, está enfermo, gloria a Dios. Pero ¿ven la idea? Uno no puede estar sin estar en la casa del Señor. Termino con esto. Un pastor local de otra ciudad, no de esta, lo puso de esta manera. ¿Por qué no se puede ser iglesia en un hogar simplemente? Él dijo, porque no haríamos eso en otras áreas de nuestra vida. Por ejemplo, dice, usted no vería un partido de fútbol por televisión y decir que usted jugó ese partido o usted es parte del equipo. Tiene razón. Usted vio algo, pero no es parte de ese algo. Segundo, él dice, porque como no somos Dios, no podemos redefinir las cosas de Dios. Dios ha establecido cómo quiere que se hagan las cosas. Yo pararé ya con ese punto, pero él no, dijo, vamos a seguir. Porque la adoración a Dios no es para nosotros. Ah, ahí me interesó más y lo seguí leyendo. Y dice, el en Éxodo y en Levítico, Dios determina cómo quería que su pueblo le adorase. Este pastor dice, Dios no dejó los detalles del culto al gusto de los miembros de su pueblo. Y esto es así porque el pecado no permite que adoremos a Dios correctamente. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos corrige. Y dice este autor, a través de la historia hemos fabricado miles de formas de adoración y cada una de ellas es profana e idolátrica y tiene referencias al Levítico 18 20 y 17. Dice en el Antiguo Testamento nunca se vio que se hiciese un sacrificio de animales en la casa de alguien. Tenían que ir al tabernáculo. <risa> wow. Tenían que ir al tabernáculo. Dios solo los aceptaba en el tabernáculo con todo el orden del mobiliario bien establecido en el tabernáculo. Hoy no hacemos nosotros los esto lo digo yo, hoy no hacemos nosotros sacrificios de animales porque Cristo murió por nosotros, como dije antes, pero Dios no ha eliminado el principio del sacrificio de alabanza correcto que debemos darle a Él como Él determina, no como nosotros lo determinamos. En Tito capítulo 1, versículo 5, nosotros tenemos un texto que nos ayudó a comenzar esta iglesia. Cuando Pablo le dice a Tito, un pastor, «Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses la deficiencia y establecieses ancianos o líderes en todas las iglesias como yo te mandé». Ese fue un texto que Dios usó en mi vida para confirmar realmente el llamado de Dios a comenzar Iglesia a la Red. En Creta, por ejemplo, en esa ciudad donde estaba Tito, aunque había muchos cristianos alrededor de la isla, Dios ordena a Tito, a través del apóstol Pablo, establecer líderes o ancianos en todas las congregaciones que iban abriendo. El liderazgo es un sistema establecido por Dios. ¿Sabía usted? El ser pastor es un invento de Dios. No fue que yo me levanté un día y dije, yo miro a mi pastor que predica, y qué lindo debe ser estar delante de la gente y hablar. No, eso es una falta de respeto a Dios. En su soberanía, Dios en un momento me llamó y me dijo que quiero en el pastorado. Es una elección de Dios. Lo mismo pasa con usted en otras cosas, ¿verdad? Entonces, liderazgo es un sistema establecido por Dios. Un grupo reunido haciendo un servicio, dice ese autor que les menciono, pero sin liderazgo, que es lo que ocurre en los hogares, no es necesariamente una iglesia, dice este hombre. Dios ordena líderes y pone varios requisitos para que cumplan bien su ministerio. era las dos cartas de Tito, primera y segunda de Timoteo, perdón. Y Tito también, una lista larga de condiciones para ser líder. Si Dios pensara que los líderes no los necesitaba, ¿para qué pone condiciones? Él ordena a estos líderes y les pone... a Ordenanzas muy estrictas. Dios ordena a líderes, pone varios requisitos estrictos para que, se cumplan, para que ellos cumplan bien su ministerio. Los líderes ofrecen guía y dirección del Espíritu Santo por medio de la sana interpretación de las Escrituras. Así que, congregarnos indica que Dios nos ha salvado para ser el cuerpo de Cristo. Sabemos que la iglesia no es este edificio ni ningún edificio. Somos nosotros, pero un grupo reuniéndose sin liderazgo arriba, no es necesariamente una iglesia. No hay un orden determinado por Dios. Es por esa razón que aparece en Hebreos, dos mil años atrás, ya el problema y la solución. ¿Comprende usted ahora un poquito mejor por qué nos reunimos y la importancia de obedecer a Dios? Vamos a orar. El Espíritu Santo está hablándonos a todos para que le respondamos. No es el Pastor Daniel, realmente... Yo soy solamente un instrumento que espero y oro que Dios use. Pero ¿cuál es la respuesta que usted le da al Señor, que yo le doy hoy al Señor? Si usted dice, bueno, yo, Señor, te pido perdón, yo no soy constante, yo no soy fiel. Yo, you know, ando de aquí para allá o de una iglesia a la otra o no me afirmo, um, you know, por whatever reason, por cualquier razón. Pídale perdón al Señor, no a mí, no me pide perdón a mí, yo no soy el dueño de la iglesia, Hablé con el Señor ahí en su secreto, en su privacidad. Otra vez, no es si usted trabaja, no es si usted, estamos diciendo, si usted se da cuenta que no lo toma en serio, yo oro al Señor y he orado al Señor para que este mensaje le ayude a tomarlo en serio, a comprender, Señor ayúdame a ser constante, a veces no tengo ganas, me duele esto, no tengo ganas, hay nieve o hace calor, o Estoy cansado Perdóname Señor Tengo que comprender bien por qué tú has hecho la iglesia Y por qué necesito ser fiel y constante Señor te doy gracias porque tú nos das oportunidad este domingo Para realmente arreglar cuentas contigo No se trata del hombre, del pastor, de los líderes yo he aprendido a ser fiel a ti, sigo siendo fiel a ti, a tu casa, no porque soy pastor o líder. Siempre lo he hecho porque tú me has hecho enamorarme de ti. Y solo por tu gracia, Señor, no soy mejor que nadie. Pero sí he visto los beneficios que tú me has dado a mí, a mi esposa, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra economía. En simplemente ser sencillos, humildes, y aprender humildad y cuando no aprendíamos, tú nos disciplinabas. Yo doy testimonio frente a tu casa aquí, Señor, que tú nos sigues ayudando, continúas ayudándonos a ser fieles. Y te damos gracias porque tú premias, tú honras con múltiples bendiciones. Es ser fieles a tu casa, es ser fieles a ti. Ayúdanos a ser una congregación cuyo porcentaje de asistencia refleje realmente lo que hay en nuestro corazón. Tú sabes, Padre, delante de tu iglesia lo digo, que en mi secreto cuando yo oro, yo no pido un crecimiento para palmearme la espalda o que hablen de mí. Señor, tú sabes que son vidas las que están en juego, que son matrimonios, son niños, son babies, son almas las que están en juego. Es una ciudad la que está en juego. Señor, y si tú nos haces fuertes, si tú nos haces constantes y fieles, yo sé que la bendición no será solo para nuestra vida económica o física o emocional o todo junto, sino que realmente vamos a poder ser luz y sal de este mundo que nos tienes aquí alrededor, Denver y alrededores. Que en cada iglesia que abramos, que en cada congregación que abramos, realmente la gente pueda observarnos y decir, bueno, tal vez son fanáticos y están locos, pero wow. Darse cuenta de que no es fanatismo, ni religiosidad, ni religión. Es un amor hacia ti que no podemos evitar. Y necesitamos estar contigo juntos como familia. Ayúdanos, Señor, a través de toda esta serie a ver cada detalle y realmente habla de nuestros corazones. Nos en el nombre de Dios. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.